0: Dzień dobry wieczór Państwu. Dzisiaj będzie o wojnie. O wojnie pokoleń. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi, Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Jak byłem małym chłopcem, był taki serial w telewizji. Wojna domowa. Wojna na gesty, Wojna na słowa. Od wielu wieków trwa w rewelacyjnej obsadzie młody Krzysztof Janczar, Kazimierz Rudzki, Andrzej Szybkowski, Jerema Stępkowski, Irena Kwiatkowska, Alina Jankowska, Janowska, przepraszam. To są nazwiska, które młodemu pokoleniu pewnie niewiele mówią. Tak podobnie jak mnie niewiele mówią nazwiska aktorów grających we współczesnych serialach. I to jest normalne, ale ten film pokazywał, jak bardzo różnimy się pokoleniowo. No bo jak mamy się nie różnić pokoleniowo, skoro my się różnimy osobniczo, jednostkowo. Ludzie są różni, nawet z tego pokolenia. Jak dwie krople wody. No Co prawda obiegłe powiedzenie mówi, że są podobni jak dwie krople wody. Ale to tylko tak powierzchownie, bo jakby spojrzeć na te krople, to różnice na poziomie cząsteczkowym są między nimi ogromne. I tak jest między ludźmi. Te różnice są genetyczne, ale także wynikające z wychowania, z różnych warunków otoczenia, w którym te jednostki żyją. Więc jak miałoby być inaczej, jak spojrzymy na pokolenie? To, które wychowywało się w zupełnie innych warunkach. To, które wychowuje się w zupełnie innych warunkach. Tego się nie da porównać, ale czy mamy różne zachowania między ludźmi oceniać? Ktoś woli coś, ktoś woli coś innego. Jedno pokolenie podchodziło do życia inaczej, inne podchodzi inaczej. I niespecjalnie się dziwimy temu, że tak jest. Ja osobiście dziwię się czemuś innemu. O tym będzie za chwilkę. Bo na przykład nie dziwię się, że moje młodsze dzieci to mniej czytają. Tu, taki symbol starego czytelnictwa, książki. No, co prawda, jak byłem młody, to nie czytałem takich książek, tylko przygody Tomka Wilmowskiego na przykład. Dziś to jest narzędzie ja wcale nie wiem, czy gdybym miał takie narzędzie, jak byłem mały, to bym czytał tego Tomka Wilmowskiego i jego przygodzie, a to w Krainie Kangurów, a to na Czarnym Lądzie, czy o innych przygodach, gdybym miał co innego. Więc jak wy macie co innego, to ja się wcale nie dziwię i nie hejtuję młodych, że oni nie czytają, ale... W różnych pokoleniach to jest tak, że buduje się różne zasoby. Myśmy zupełnie co innego chcieli zdobyć, bo nic nie mieliśmy. I tu zaczyna się pewien problem. Obiegowo mówi się o zapieprzaniu. 16 godzin na dobę. No i oczywiście młode pokolenie mówi, że on tak nie chce. I ja się wcale młodemu pokoleniu nie dziwię, że ono tak nie chce. No bo po co? Dzisiaj nie ma takiej konieczności. Problem leży gdzie indziej. No, zaczyna się na przykład temat, czy to w ogóle możliwe, żeby pracować 16 godzin na dobę Tak owszem, jest to możliwe. No oczywiście, jak podałem przykład na Twitterze, jak pisałem doktorat, pracowałem na uczelni, i jednocześnie w kancelarii adwokackiej to usłyszałem, ho, ho, co to za praca nad doktoratem. No tak, bo pracuje się na uczelni, pisze doktorat, to jest praca. Jak się pisze o na przykład niesprawiedliwości społecznej, nie? Ale jeżeli łączy się to z pracą w kancelarii adwokackiej, to już żadna praca, ale zostawmy. Zostawmy kancelarie adwokackie, zostawmy wolne zawody. Miałem sąsiada. Takiego sąsiada, który kapitalistą został w roku 1990, jak przyszedł ten niedobry Balcerowicz. Rok wcześniej jego teść po długim okresie wyczekiwania dostał talon na malucha. To młodzi nie wiedzą, co to talon na malucha, bo o wielu rzeczach młodzi nie wiedzą. Różnice były zasadnicze, więc ten mój sąsiad sprzedał teścia malucha kupionego za pół darmo, czyli na ten talon i kupił starego do wstawczaka. No i pracował. Budka trzecia trzydzieści. Podróż na giełdę owocowo-warzywną. Zakupy. Potem podróż do Warszawy, na bazarek, na starej pętli autobusowej, którą właśnie zlikwidowali. Otwieranie, szczęk. Tak, to była taka współczesna żabka albo biedronka, szczęka, e, taki blaszak, e, z którego się handlowało. Praca od ósmej do ósmej, czyli można powiedzieć prześmiewczo w systemie ośmiogodzinnym, a tak naprawdę dwunasto. No i potem jeszcze trzeba było ten blaszak zamknąć, poprzątać, a potem rachunki porobić no bo już od 1992 roku podatki dochodowe trzeba było płacić, no deklaracje różnego rodzaju składać, czyli 16 godzin na dobę mu wychodziło jak nic, ale potem, dawno nie mam z nim żadnego kontaktu, ale jak jeszcze miałem, to miał już 15 sklepów, wszedł z nimi do jednej z sieci franczyzowych, to nie są jakieś miliony czy miliony milionów, ale całkiem nieźle mu się powodzi. Gdyby wtedy nie podjął tego trudu pracy po 16 godzin na dobę, to nie miałby tego, co ma. Więc to nie jest tak, że tylko łącząc pracę intelektualną czasami dobijało się do tych 16 godzin. Nie chodzi o to, żebyście wypracowali 16 godzin na dobę. Absolutnie. Bo to nie jest problem. Możecie... Nie pracować. Problem leży gdzie indziej. W tym, jak się będziemy dzielić owocami naszej pracy. Tu tkwi pewnego rodzaju konflikt pokoleń. I on nie jest spowodowany przez starszych i młodych. On jest generalnie biorąc spowodowany przez polityków. Przez zły system. Taki, konfliktogenny, który ci politycy stworzyli. Starszym ludziom wydaje się całe życie, że oni oszczędzają na swoje emerytury. No więc jak już są na tej emeryturze, o czym opowiadałem w jednym poprzednich odcinków, no to chcieliby tę emeryturę mieć godną, przez całe życie na nią pracowali. Chcieli mieć trzynastkę, czternastkę, no może nawet dostaną teraz piętnastkę. Młodzi ludzie mają pretensje, że za mało zarabiają. Bo przecież oni nie będą pracować po 16 godzin na dobę, żeby zarabiać więcej. Powinno starczyć 8. No powinno. Tylko, że młodzi ludzie nie wiedzą, ile oni zarabiają, bo części tego, co oni rzeczywiście zarabiają, to im w ogóle nikt nie pokazuje, bo to jest ta część, która przypada na składki płacone przez pracodawcę. Oni widzą to, co dostają i za co mogą zrobić zakupy. No i ewentualnie to wynagrodzenie brutto, od którego się odejmuje te składki, które na nich przypadają, a nie na pracodawcę. Tylko, że tak jak tłumaczyłem przy emeryturach, ci starsi to żyją z tego, co na bieżąco wypracują ci młodzi. Jest to konfliktogenne, bo tych młodych jest coraz mniej, a tych starszych, którzy już nie pracują, jest coraz więcej. Jednym z istotnych problemów podejścia do tego, czy lepiej ciężko pracować, czy lepiej się samorealizować, poświęcić na przykład rodzinie, czy nie ryzykować rozpadem rodziny i małżeństwa, bo za dużo się pracuje, pracować mniej i żyć szczęśliwiej. Tak, to powinny być indywidualne wybory poszczególnych ludzi. Ale trudno oceniać. To w kategoriach dobra i zła. To są wybory. I takie są fakty, że różni ludzie różnie wybierają. No bo wyobraźcie sobie, że mamy tysiąc osób i te tysiąc osób ma uporządkować w jakiejś przez siebie preferowanej kolejności jakieś kulki, powiedzmy tysiąc. To można strzelać, że nie będzie takich dwóch osób z, tych, z tego tysiąca, które uporządkują a 1000, 100 kulek, dokładnie w takiej samej kolejności, co jeszcze ktoś inny z tej puli tysiąca osób. Różnimy się w swoich preferencjach bardzo. Takie są fakty, ale my niestety z tych faktów próbujemy coś wnioskować w obszarze powinności. A już David Hume pisał, że to jest logiczny absurd. Nie da się tego zrobić. A jeżeli nie da się tego zrobić, no to nie możemy się dziwić, że na przykład są ci ludzie, którzy układają sobie życie zupełnie inaczej. Na przykład ktoś w rodzinie, Pracuje to 16 godzin na dobę, a ktoś drugi w tej rodzinie wychowuje dzieci. No, celowo, żeby nie zostać posądzonym o jakiś męski szowinizm, mówię o osobach. No, najczęściej to jest tak, że to facet częściej pracuje, kobieta częściej zajmuje się dziećmi. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Są ludzie, którzy tak wybierają. No i teraz... Czy ktoś taki powinien płacić wyższe podatki po to, żeby ktoś inny mógł się samorealizować? Czy na przykład, jeżeli dojdzie w takiej sytuacji do tego, do czego dochodzi i z czego robiony jest zarzut, że rozpada się życie małżeńskie, rozpada się rodzina, czy to nie jest najbardziej progresywny podatek, jaki można zapłacić za to, że się... Ciężko pracowało i uzyskiwało dochód? No dobra, można było nie pracować tyle. Tylko bez pracy nie ma kołacz. Są trzy źródła bogactwa narodów. Po pierwsze ziemia, czyli renta gruntowa, jak tu mówił Adam Smith. Po drugie kapitał, ten finansowy. I po trzecie praca. Dzisiaj nazywana jest kapitałem. Ludzkim. No i tak jak już kiedyś opowiadałem, ziemia pozostawiona odłogiem nie tworzy żadnej wartości dodanej. Kapitał ten finansowy zaniesiony do banku albo zakopany w ogródku nie stworzy żadnej wartości dodanej. To dopiero człowiek swoją pracą łącząc zasoby ziemi z kapitałem tworzy wartość dodaną. Więc, żeby ta wartość dodana była jak największa, to musimy pracować jak najwięcej. W sensie niekoniecznie godzinnym. Bo czasami wystarczy lepsza jakość pracy, ale czasami nie wystarczy. Czasami trzeba pracować dłużej. Po prostu. No i to są wybory, indywidualne. Nie ma żadnego przełożenia jeden do jednego. Więc, droga młodzież, nie denerwujcie się, jak wam dziadersy mówią, że oni pracowali po 16 godzin na dobę. A przecież nie, przez 40 lat, bo po to się pracowało czasami po te 16 godzin na dobę, żeby potem nie pracować w ogóle, żeby móc zostać rentier, albo żeby już tylko pouczać innych. Niektórzy mają skłonność do pouczania, ja się czasami muszę powstrzymywać, żeby was nie pouczać, czytajcie książki, no bo wy to wiecie lepiej. Ale jak zrobiłem krótką analizę profili różnych osób, które się buntują przeciwko takiej ciężkiej pracy, no to zauważyłem, że zdecydowana większość z nich to zwolennicy progresywnych podatków dochodowych. No tak, no bo jest pewna korelacja. Nie chcemy za dużo pracować, nie chcemy się przemęczać, ale coś chcemy mieć. No a żeby coś mieć, to ktoś to musi wyprodukować. No bo żebyśmy mogli sobie kupić iPhone'a czy innego smartfona. Ktoś to musi podkręcać, żebyśmy mogli kupić jarmuż na zdrowy bardzo koktajl. No to ktoś go musiał posiać, zebrać, przetworzyć. Doba, ma tylko 24 godziny, więcej mieć nie chce. I trzeba w jakiś sposób ten okres na pracę jak najefektywniej wykorzystać. No i znowu, jednostkowo, to jest tak, że ktoś ma 24 godziny, ale społecznie to jest tak, że tych ludzi może być więcej albo mniej. Każda jednostka ma te 24 godziny, które różnie sobie dzieli między pracę i odpoczynek, ale w różnych społeczeństwach tych jednostek jest więcej, No więc jeżeli więcej osób skręca te fajfony, albo więcej osób uprawia ten jarmuż, no to i tych fajfonów może być więcej i tego jarmużu może być więcej do spożycia przez wszystkich pozostałych. I jakoś to funkcjonuje. Różnice, te międzypokoleniowe, są jak różnice te indywidualne. I znowu nie ma tu kwestii aksjologicznych, przynajmniej nie powinno być, no bo na przykład jak pamiętam pierwszy raz po pierwszej klasie ogólniaka, pojechałem pod namiot na wakacje, to przez dwa tygodnie rodzice nie wiedzieli, gdzie jestem. Dobrze, nie miałem jak zadzwonić. No, nawet jakbym poszedł przez las na jakąś pocztę e, i mógł zadzwonić, to nie miałem dokąd zadzwonić, bo e, telefonu w domu rodzice nie mieli. Dziś wyobrażacie sobie, że jakaś mama, Posyła licealista albo licealistkę na jakieś wakacje samemu pod namiot, bez telefonu i pozwala się dwa tygodnie nie odzywać? No niemożliwe. No i teraz, kiedy było lepiej? No ja nie wiem, kiedy było lepiej, kiedy było gorzej. Z mojego punktu widzenia, jako dzieciaka, lepiej było wtedy. Ja sobie jechałem, miałem święty spokój, no ale dzisiaj z punktu widzenia ojca kurczę, kurczę, więc zaczynamy się przyglądać temu, co ja robiłem jako dzieciak, jak mogli odbierać to moi rodzice, tylko no, nie mogli oni wtedy ode mnie wymagać, żebym dzwonił co dzień do domu, e, bo nie miałem jak. Nawet jakbym poszedł na tą pocztę, e, żeby znaleźć telefon, to oni nie mieli go jak odebrać. Więc było zupełnie inaczej. E, po internecie chodzą takie filmiki, jak to było fajnie, jak dostaliśmy w latach 60., -tych, 70. -tych, e, słynne memy, dobrze, że nie było wtedy internetu, bo nie zostawiliśmy śladów, jakie to my głupoty robiliśmy. Dlatego, droga młodzieży, e, nie mamy do was o nic pretensji, nie mamy pretensji o to, że nie chcecie tak zapieprzać, jak zapieprzali starsi. Mało tego, my to doskonale rozumiemy, jako dobrzy rodzice. Dobrzy rodzice zawsze chcą, żeby ich dzieci miały lepiej niż mieli oni. No i wrócić musimy do podatku dochodowego, progresywnego podatku dochodowego. To jest zło. Ja o tej progresji podatkowej mówiłem już wielokrotnie, a teraz umieszczę to nie w kontekście inwigilacji obywateli. Tylko w kontekście właśnie takiej głupiej wojny pokoleń. Prosty przykład. Jak ktoś kończy szkołę i idzie do pracy? Wyobraźmy sobie, że to nie jest praca w kancelarii adwokackiej tu też jest prosta zasada. Jak przychodzi prawnik do kancelarii adwokackiej po studiach, to zarabia mniej niż prawnik, który pracuje tam już 5-10 lat bo ten, który pracuje 5 czy 10 lat, po pierwsze, więcej się nauczył, bo nauczył się w praktyce. Po drugie, no, jak pracuje te 5 czy 10 lat, to już nabrało się do niego większego lub mniejszego zaufania, jak się nabrało większego, to będzie mu się płaciło więcej. A taki młody, no nie wiadomo, co mu przyjść do głowy, co on tam napisze, trzeba go bardziej kontrolować, czyli dołożyć swojej własnej, pracy, ale zostawmy prawników, nie będę się zajmował swoją branżą. Idźmy do sklepu. Mamy kasjera lub kasierkę. kasjerkę. No, taka dziewczyna czy chłopak, którzy zaczynają pracować na takiej kasie, w takim hipermarkecie, zarabiają mniej niż kasierka, która tam siedzi przez lat 5. To dobrze czy źle? Niektórzy mogą powiedzieć, że źle. No, jak wykonuje taką samą pracę, to powinien dostać taką samą płacę. Tylko nie wiadomo, czy po pięciu latach on tę samą pracę, znaczy taką samą pracę wykonuje tak samo, mimo że to ta sama praca. Nawet jeżeli tyle samo jednostek czasu na tę pracę poświęcają. Tak jest, że pracodawcy więcej płacą, tym, którzy u nich dłużej pracują. No ale to rynek. Rynek może być zły. Niektórzy mogą powiedzieć, powinno być porówno. To teraz zobaczcie, co robi interwencjonizm państwowy. Otóż zgodnie z kodeksem pracy, jak nie pracujecie na tym rynku, tylko w urzędzie jakimś państwowym, to jak psu zupa z mocy ustawy. Po pięciu latach należy Wam się 5% więcej. I po każdym roku kolejny 1% więcej. Czyli ustawodawca w demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej urzeczywistnia tę sprawiedliwość w taki sposób, że jak człowiek na takim samym stanowisku pracuje 5 lat, to zarabia więcej. Czyli to nie jest tak, że widzimy się pracodawcy. To widzimy się ustawodawcy. I to tego, który jest ustawodawcą w państwie prawnym urzecznie zasady sprawiedliwości społecznej. Co to oznacza? No, to oznacza, że ludzie starsi mają większe pensje, więc ludzie starsi mogą więcej odłożyć. Zwłaszcza, że im są starsi, tym mają mniejsze potrzeby. Bo tak się nieszczęśliwie składa, że największe potrzeby mamy wtedy, kiedy jesteśmy młodzi i wtedy mamy też największe oczekiwania. I temu też się nie można dziwić, to też jest całkiem naturalne. Ci młodzi chcą mieć różnego rodzaju gadżety, e, starsi nie potrzebują. Częściej wymijają ciuchy, starsi nie potrzebują, e, więc jak starsi zarabiają więcej, i mogą odłożyć, a im starsi, to mogą odłożyć więcej, tym po pierwsze rośnie ich dochód, a po drugie rośnie ich majątek. Proste? No proste. Więc różnica między 20 dwudziestolatkiem rozpoczynającym pracę, a 60-latkiem, który tę pracę kończy, zarówno dochodowa, jak i majątkowa, jest istotna. Podkreślam, dochodowa i majątkowa bo dochód to to, co na bieżąco mamy, a majątek to to, co udało nam się zgromadzić. I w jaki sposób to podlega podziałowi między różne pokolenia i między różnych ludzi? Bo jakoś tak się składa, że prawnik w dużej kancelarii adwokackiej zarabia więcej, niż urzędnik państwowy albo ludzie pracujący w hipermarkecie na kasie. No, zarabia więcej, bo się więcej uczył. Niektórzy to nawet doktorat zrobili. Haha. To jest rzecz kompletnie normalna. Ale niestety system jest stworzony w taki sposób, że coś, co jest normalne dla każdego indywidualnie, staje się czasami nienormalne. Widzimy bowiem pewne rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widzimy. Na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że te dwie krople wody są takie same, że dwie osoby siedzące na kasie w hipermarkecie to w zasadzie takie same. No nie, nie takie same. I to nie tylko obiektywnie, no bo na przykład e, jak szybko po tej taśmie w kasie ktoś przesuwa towary i obsługuje klientów, to się da policzyć. Można postawić kamerkę e, i zaobserwować. No i może się okazać, że ktoś taki młody przy tej kasie robi to szybciej, sprawniej, wydajniej niż ktoś, kto tam siedzi od pięciu lat. Tylko pojawia się ten drugi element. Tego, który przychodzi, pracować na tej kasie, trzeba poobserwować, zobaczyć, czy on rzeczywiście tak robi. Jak on tak to dobrze robi, to on szybciej awansuje. Zostanie kierownikiem wszystkich kas, potem może całego sklepu. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale pamiętajmy, że nie wszyscy wykonują wolne zawody, nie wszyscy są informatykami, nie wszyscy są prawnikami, ekonomistami, nie wszyscy są naukowcami. Są pewne rzeczy, które wymagają normalnej pracy, jak mój sąsiad. Teraz nie ma szczęk, teraz są sklepy, ale w tych sklepach trzeba pracować. I co więcej Wam powiem, pracuje się w tych sklepach tak do dziś, no, to już nie jest 16 godzin na dobę, to jest mniej, ale bardzo często to jest sporo więcej niż 10. To bardzo często jest około 12. Dlatego, że jak ktoś pracujący na kasie wraca do domu, to on nie myśli o tym, jak będzie jutro liczył pieniądze na kasie. A jak ktoś jest właścicielem sklepu i przychodzi wieczorem do domu, a sklep jest zamknięty, to on myśli jeszcze o tym, co jutro musi dokupić, czego mu na półkach brakuje. Czy może jakoś przestawić te towary na półkach inaczej, czy zostawić tak, jak były dotąd. Mało tego, on musi się... Troszczyć o to, żeby wszystkie sprawozdania do gus złożyć. Deklaracje do ZUS-u, żeby złożyć. Tak to niestety wygląda. Więc to też się, proszę Państwa, liczy do godzin pracy. Tych, którzy coś chcą. Ciekawostka, jeszcze znowu o moim sąsiedzie, który zaczynał od szczęki na jednym bazarku, a dzisiaj ma kilkanaście sklepów sieciowych. Na początku swojej aktywności, no nie tak na początku, po kilku latach zatrudnił pracowniczkę. Elegancko, proszę Państwa, na etat, na umowę o pracę, szybko się wyleczył. No bo on pracował po te 16 godzin, ale jej się nie chciało nawet 8. Zatrudniła się, wiedząc, że już jest w ciąży, no a potem e, zaczęła przynosić zwolnienia. Ten mój sąsiad powiedział nigdy więcej, żadnych umów o pracę. Pytanie. On jest zły? Czy ona była zła? Pytanie aksjologiczne. Ja nie wiem. Ja nie będę oceniał, kto jest zły, a kto jest dobry. Ta pani po prostu nie wiedziała, że to on musi za nią zapłacić, mimo, że ona była ubezpieczona przez niego w ZUS-ie. Początkowo to on musiał płacić za jej zwolnienie lekarskie. Dlaczego tak się stało? Bo politycy stworzyli taki system. No i teraz politycy mają kłopot z systemem, który sami stworzyli. Ten system szwankuje. O tym, że mamy wojnę pokoleń, to... Prasa światowa pisze od 20 lat. Zwróćcie Państwo uwagę na próby reformy systemu emerytalnego. Bo w Niemczech, we Francji, we Włoszech to się nigdzie nie udaje. Mimo, że dochodzi do poważnych rozruchów, manifestacji ulicznych. Młodzi protestują, że za mało zarabiają. Nie, że za wysokie płacą podatki. Za mało zarabiają. A starzy protestują, że za mało dostają. No bo przecież oni już kiedyś pracowali. Nie biorą pod uwagę tego, że tych starych jest dużo, tych młodych jest mało. I tu znowu wracamy do tej dyskusji o zapieprzaniu przez 16 godzin na dobę. Jak dzieci wychowywać? No właśnie. Z tym jest kłopot, ale to już... Tłumaczyłem, że można to zrobić różnie. Zauważcie Państwo taką bardzo niepoprawną politycznie prawidłowość. Otóż jak jest większa różnica wieku między małżonkami, to zazwyczaj więcej jest dzieci w takim małżeństwie. Z punktu widzenia demograficznego to chyba dobrze. Z punktu widzenia indywidualnego, no jakby było źle, to by tak... Nie było, bo tutaj mamy indywidualne wybory. Więc z jakiegoś powodu tak się dzieje. Ale my o pewnych rzeczach nie dyskutujemy, bo nie wypada, bo nie wolno. Dyskutujmy, rozmawiajmy o różnych rzeczach. Spierajmy się może nawet. Mając cały czas w tyle głowy, że ta wojna, pokoleniowa, ta wojna domowa od wielu wieków trwa. Zwłaszcza, zwłaszcza, jak zmienia się system. No bo jeżeli my żyjemy ciągle w tym samym systemie, przynajmniej podobnym systemie, to nie dostrzegamy pewnych różnic. Opowiadałem kiedyś Państwu o trzeciej fali, o której pisał Alvin Toffler. Kiedyś ta Pierwsza fala agrarna, trwająca tysiąc lat, ludzie żyli ciągle tak samo. Potem była druga fala, ta przemysłowa, ona trwała 200-250 lat, e, szła szybciej, była wyższa. A teraz mamy trzecią falę tego społeczeństwa postindustrialnego, tu się wszystko zmienia gwałtownie e, i była jeszcze jedna fala, w naszym społeczeństwie, ta fala komunistyczna, która spowodowała, że dzisiejsze pokolenia to nie są w stanie zrozumieć starszych pokoleń, nie tylko z tego powodu, że są jakieś różnice między pokoleniami, ale właśnie dlatego, że się system całkowicie zmienił. Coś, co dzisiaj jest, wydaje się być, kompletnie nienormalne dla dzisiejszych 60 latków było całkowicie normalne. To, co dla dzisiejszych 60 latków w pewnym momencie było całkowicie normalne wydawało się kompletnie nienormalne z punktu widzenia dzisiejszych 80 latków. No, tych, którzy jeszcze tego dożyli, żeby móc obserwować, jak to się wszystko zmienia. Więc nie porównujmy, albo może inaczej, porównujmy, bo to się nie da nie porównywać, ale nie oceniajmy tego, co było i tego, co jest, nie odnosząc się do rzeczywistości. A jaka była ta rzeczywistość w tym komunizmie, to też postanowiłem opowiedzieć więcej bardzo prostego powodu. Niektórzy tamten okres bardzo idealizują. No i tak się akurat składa, że najczęściej idealizują go ci, którzy a nie chcą zapieprzeć 16 godzin na dobę, b chcą, żeby były wysokie podatki progresywne. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.